0: Começa agora, Terça Molotov.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Terça Molotov, uma bomba contra a desinformação nessa época de fake news. Como em todas as semanas, estão conosco... Fio Alexandrino, que inclusive está com um fundo de terça Molotov. Muito bem, muito bem.
2: Apesar de não 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 aparecer. Não aparece no áudio, mas estamos.
1: O cabelo está preto ali, ó. Não, não, Ramon Antônio de cabelinho de, de. Por isso Ah, Isso que ele
2: estava com a luz apagada, Ronaldo, É isso que ele estava com a a luz apagada, ele não queria mostrar a barbaridade que o barbeiro fez na cabeça dele. Eu já estava
1: assim, eu já estava assim de meio-dia, seus faladores. E hoje temos um um outro participante que que está na sua cadeira de gamer, tá? eu sempre pego no pé do Mauro Fucilini, porque ele está participando de tantas lives que ele foi obrigado a pedir emprestada a cadeira de gamer do filho, porque não, senão não aguenta. né? Não, mas, como, cinco meses. mas
2: como o Mauro é coordenador de dois cursos, o tipo de jogo que ele joga é aqueles jogos vorazes. Né? É,
1: exatamente. exatamente. Jogos mortais. Ele, é, ele é o... Como é o... o... Katniss, não é? é? Katniss Evergreen, não? É uma coisa assim, né? Ah, agora sim. Agora melhorou a iluminação. Bom, hoje vamos... temos, olha, muitos assuntos para discutir. É. Um deles que eu acho que tem um simbolismo muito grande é o anúncio hoje do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltando Dallagnol, que anunciou que está saindo da Lava Jato. Acho que é muito mais simbólico. Ele colocou que o problemas familiares, que o filho ou filha, não lembro exatamente, que teria regredido, é uma criança pequena, em função do estresse e tal. Mas eu acho que tem outras coisas por trás disso aí. É claro que há uma pressão muito grande em relação a isso. É, na opinião de vocês, a saída do Dallagnol é, desestrutura a Lava Jato? Vamos começar pelo... Quem propôs? Ramon Antônio.
0: De cabelo novo. Ronaldo. Am... Ronaldo e amigos. É... Eu acho que o, a Lava Jato já, já está sendo desmontada há muito tempo. Né? Eu acho que a, a agenda anticorrupção desse governo, que se dizia realmente contra a corrupção e anticorrupção e que apoiaria as medidas de Lava Jato, principalmente, né? estão se mostrando cada vez mais inócuas e, e até mesmo desestruturantes. Né? É, isso eu já disse lá quando o quando Moro saiu é, da, de, de, do cargo de juiz, né, de magistrado, para aceitar a... a no ministério eu já tinha dito que seria o início do desmonte realmente da lava jato porque é, é, acho que Bolsonaro conseguiu fazer o que todos os corruptos queriam né que era retirar o Moro daquela cadeira de juiz acho que é, e eles venceram o Moro pela vaidade né acho que o Moro foi realmente cooptado pela vaidade Moro é um homem vaidoso isso deixou claro é, durante todo todo o período dele de juiz e também de ministro é, eu acho que em razão da vaidade, eles viram que esse era o ponto fraco dele e tiraram. Acho que ali realmente começou o desmonte da Lava Jato, né, com a saída do Sérgio Moro, porque depois disso, Antônio Bonassa, não me engano, é hoje é o, é o juiz daquela cadeira da 13ª é. vara de, de, de Curitiba. E, uh, e o Antônio é muito mais lento que, que Sérgio Moro. Né? Eu acho que Sérgio Moro, em que pese todos os problemas e tudo que a gente já criticou, é, em diversos programas aqui e também na, na nosso programa de rádio uh, uh, ele conseguia ser um juiz uh, célebre conseguia é. dar vazão conseguia dar vazão a toda a demanda que vinha para a mesa dele
1: Já fizeram é, um e o Antonio Bonar não, não disso, consegue
0: né? é, e o Antônio um Bonar não consegue fazer um comparativo
1: entre a e produção dois da produtividade é,
0: e, e, e o e o, o Bonar não consegue não consegue dar vazão a isso tudo como como vinha a equipe do Muro dando vazão e também a equipe da Lion, né? porque a equipe da Laiol deu vazão, deu uma celeridade muito grande a todo o processo, tanto é, pós-investigativo, pós-polícia federal, e, e trazendo a, 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 a luz do judiciário, né? porque daí ele trazia, através das denúncias e através de toda a documentação, a luz do judiciário, tudo aquilo que era que, que vinha sendo captado dentro do, do, da Lava Jato. Então, a equipe, o que desestrutura com a saída da Laiol, é realmente a equipe, né? A equipe será que vai se manter? Aquela equipe que está aí há, há cinco anos já trabalhando na Nova Jato, será que vai se manter? É, ou vai ser toda uma equipe nova? Porque até a partir do momento que tiver um coordenador novo, será uma equipe nova, né? Ah. Ele vai trazer pessoas de confiança dele. Né? Ah, então, acho que.
1: Da equipe original, lembra o, o que usava? Já uma... Saíram alguns, né? Um, cavar, um, um cavanhaque, como era é o nome dele?
0: É, eu não
2: lembro o nome dele
1: também. É, Tem dois, lembrar, dois né? que apareciam muito né Sim. e também saíram já faz eu algum já tempo. Então, há um certo desmonte já há algum tempo nesse sentido. O que, hum. que tu acha, Mauro?
3: Não, é aquilo que eu acho assim. Né? Uh, a, Lato, a Lava Jato ela tinha muito simbolismo, né o morro principal deles. Tinha o e tinha também aquele na época que sempre apresente todas as prisões, que era o, o japonês lá deles. Então, tinha um simbolismo. Né? Então, esse sum, ele saiu se afastando, enfraquece, mas ela vai continuar. É quem fazendo um comparativo é que nem um time de futebol. Quando sai os craques, o time continua, mas não tem mais aquela força que tinha antes, ele não atrai mais a torcida. E ela já tinha muito isso. O pessoal tinha né, no, no Moro uma visão de ser o, super, o super-herói, aquele que ia salvar. Do, do Brasil da corrupção, né? E assim como o Daniel, então, ao se afastarem desse enfraquecimento.
1: Eu, eu, tem um filme do do Al Pacino muito interessante que é o Advogado do Diabo. Não sei se vocês viram. É, que, é, claro, é, é fantástico. É, é o Al Pacino faz o Diabo, né? E aí ele tenta hum. corromper um advogado que é vivido pelo Keanu Reeves. E aí no final do do filme o Keanu Reeves acaba caindo sem saber na, na armadilha do, do cara e aí ele encerra dizendo o seguinte, vaidade meu pecado favorito que a vaidade realmente me quida com as pessoas Fio Alexandre que é um homem vaidoso como é que vê
2: isso? Olha o Ronaldo, como esse, esse tema é novo e pouco, pouco sobre os motivos do Dallagnol Eu não sei a motivação dele, eu sei que a imagem tanto dele quanto do Moro vinham desgastando tudo que foi feito de bom pela Lava Jato, porque a Lava Jato realmente prendeu uma carrada de gente corrupta, né? E realmente desviou dinheiro público. Só que as intenções né, do Moro e do Dallagnol, as intenções políticas, estavam meio que apagando essas vitórias, essas conquistas, né? Então, eu vejo como uma coisa boa que eles saiam mesmo, porque, no final das contas, como qualquer outro tipo de poder, subiu a cabeça do, 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 de ambos, né? O Moro, né? por ter feito tanta tanto tanto pelo combate à corrupção, né? de forma geral falando, deslizou em alguns momentos como juiz, né? e acabou dando margem maior ainda para que se colocasse em cheque as suas intenções, quando decidiu fazer parte do governo que ganhou na sequência, justamente é, com o benefício da, da prisão daqueles que ele colocou na cadeia antes da eleição. Então, ficou meio suspechosos, né? E o Dallagnol também, com, a sua, com as suas falas ou e as coisas que foram pegas depois, as suas intenções de ganhar dinheiro com palestra ou de pegar parte do dinheiro recuperado da Lava Jato e, e encaminhar para a própria organização da Lava Jato, então essas coisas todas meio que minaram a reputação da Lava Jato, que era uma coisa boa para o Brasil, né? Isso que é a parte eu acho triste, então a saída deles eu acho sensata, acho boa, só não pode acabar com a Lava Jato, né? E com a intenção de combater a corrupção.
1: Olha, eu tenho, eu tenho uma visão bastante diferente. Eu acho que a Lava Jato é, subiu no telhado. Tá? O problema é esse, né? Por eu causa eu penso da mesma forma. Isso.
2: Telhado, mas, mas é, justamente por esses atos que minam a reputação de um negócio que era para ser uma coisa boa, né?
1: Não, não. É que o filme... eu... sim, mas aí eu acho e, 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 e também eu concordo com duas coisas que vocês dizem. Por exemplo, acho que que a vaidade, sim, tá? do 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 moro é, levou e ele deve se arrepender o resto da vida por ter saído da, da magistratura para aceitar o, o ministério da justiça, tá? Mas eu eu não consigo entender que o cara, em 2016, quando começa a Lava Jato, o cara está fazendo uma projeção. Eu vou condenar o um Lula, não sei o quê, não sei o que, não sei para ser o, 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 o candidato à presidência mais adiante. Olha, desculpe, eu não consigo. Ele não sabia nada Eu
2: falei para ti: sim, o poder não. subiu a cabeça ao longo não, do processo. Isso, isso depois. É, ele vislumbrou um caminho e aí se perdeu. Então esse é esse o problema.
0: Não, eu, ele não, virou eu, eu, popstar, né? Então, em relação a isso, o acho virado por repedeu
2: mortalmente.
1: Sim. e acho que a Lava Jato sem que é essa coisa do simbolismo né tanto o Sérgio Moro como o Dalai eram os símbolos da Lava Jato e aí o que acontecia a, havia houve no Brasil quando começaram a aprender é, gente poderosa houve uma uma um, um apoio é, muito grande porque primeira vez nesse país que gente Poderosa estava indo para a cadeia. Entende? Então, no Eu momento que ver, se Ronaldo,
2: perde Ronaldo. isso... Só hum. como essa máquina de reputação do Bolsonaro é, é, trabalha profissionalmente e tem êxito. Uhum. É, a gente está o tempo todo aqui, há muito tempo, dizendo, olha, o juiz Sérgio Moro, ele está extrapolando alguns limites que compete a função dele. Isso lá na frente vai acabar é, desfazendo tudo o que ele fez. E e mesmo assim, continuou sendo herói. O Intercept foi lá e mostrou todas as conversas, mostrando que eles realmente tinham intenções né, de de ir além da função deles para fazer com que né, a organização criminosa ali fosse fosse presa. Eles se passaram de algum ponto para fazer a justiça com as próprias mãos assim e mostrando até algum interesse político já naquela do Intercept. Nada abalou a reputação deles. foi só o Moro virar as costas para o Bolsonaro que a máquina de moer reputação conseguiu moer um cara que era visto como herói do Brasil, inabalável, feito de aço, que dificilmente alguém ia quebrar a reputação dele. Olha como esses caras têm um poder né, na área de comunicação, de moer reputação, de trabalhar com notícia falsa e fazer com que a pessoa seja colocada de descanteio. E isso não é só o Moro, né? é um monte de gente que já apoiou o Bolsonaro e foi moído na sequência.
0: É, Sim, mas, 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 Phil, com relação a Lava Jato, né, que tu tinha que falado ali, que acreditava que seria um, um bom é, para Lava Jato bom pra, que, que o Dalaiol saísse até para tirar essa pecha essa de, de, de tudo que tem de ruim por trás do, do Moro e do, do, do Dalaiol com relação ao Intercept, né? mas acho que assim. O, o, o núcleo duro da, da Lava Jato já tinha sido desmantelado lá no início do governo Bolsonaro. Acho que é, é, começou a cair quando eles fizeram aquele PowerPoint do Lula. Acho que ali já é. foi o início da, da, da derrocada. Ali já é, começou é, realmente... Mas, mesmo a... assim, isso
2: aí, a gente ali, percebeu, ali um né? Pouca gente percebeu, ideia. né, Ramon? Pouca oh, gente Sim. percebeu isso aí. A só defendia, porque Sim. queria ver muito Lula preso. Então, não, não percebia que aquilo ali já ia além da... Da da função dele, né, era era só tipo convicções, não tinha prova nenhuma, claro, depois vieram as provas depois, mas aquele powerpoint naquele momento ali, dá pra ver que tinha aquela intenção, antes de entrar no tribunal, se ajoelhou, fez aquela coisa da da cruz, fez o sinal, teve a benção dos pastores com bíblia, aí misturou tudo, misturou (risos) religião, misturou vontade, (risos) aquela coisa tipo assim, nossa, um herói com uma missão divina pra acabar com o negócio, aí desandou a maionese ali, né.
0: É. Ah, e a convicção, acho que a convicção, eles se valeram realmente, eles tinham convicção e depois tudo aquilo que foi revelado exemplo, pelo Intercept foi que realmente eles buscaram provas para as convicções que eles tinham. Eles já tinham convicção, já sabiam como funcionava, mas não tinha prova para acusar. Então o PowerPoint se tornou quase que uma prova, né? fizeram o um PowerPoint justamente para tentar embasar aquilo que eles tinham de, de, de ideia, de, de convicções realmente, e depois disso foram aquelas provas. Aí foi onde eles começaram realmente a se perder. Acho que a partir dali, Lava Jato se perdeu e depois foi vencido, foram vencidos, sim, pela vaidade. Acho que a vaidade foi uma grande... Tanto... Acho que o nome daquele, daquele de Cafanhaque do promotor é Carlos Fernando, né? Carlos Fernando. Carlos Fernando. Foi Exatamente. Carlos Fernando. Exatamente. Ah, então, o Carlos Fernando já tinha se aposentado, já tinha saído. É. Acho que teve um outro também que saiu. Foi o Orlando, é. né? Acho que era é. um núcleo duro ali, era... Era é. Dallagnol, Orlando e Carlos Fernando. Né? Exatamente. Então, o Carlos Fernando Dallagnol tinha Dallagnol. saído, o Orlando também saiu, e agora o Dallagnol também saiu. É. Eu então, acho que o Eu acho do a, a, a minha impressão
1: é que a Lava Jato se foi, entendeu? Se, se, se perdeu. É. Não, mas, não, mas não, o Ronaldo, não fala.
3: Mas é ali que tu falou que tu não acredita que o Moro possa ter feito pensado toda essa questão de lá do Lava Jato. E para chegar a presidente, você não acredita nisso? que pode ter feito um não, não, esclarejamento...
1: Acho que depois a, a Mosca Azul picou ele, né? A vaidade <risos> funcionou. Mas lá no começo, entende? E, e, e tem um outro detalhe aí que, que, que corrobora isso aí. Por exemplo, a duas sentenças dele em relação ao Lula não só foram confirmadas pelo TRF4 lá em Porto Alegre, como foram como a pena foi aumentada. Quer dizer, ele tem uma uma decisão monocrática, né? primeira instância. Essa decisão, a partir de um recurso, me me corrija se estiver errado, Ramon, a partir de um recurso, ela vai para um colegiado. São três desembargadores que ou anulam a sentença ou reformam a sentença, né? confirmam e até podem reformar. E duas das condenações, o TRF 4, ele não só confirmou, como aumentou... a Majorou a pena. A pena. E, e agora o TRF é, TRF quatro. Ontem é, cancelou uma das... da anteontem cancelou uma das, das sentenças... Não, sexta-feira acho que foi, né? É, uma das sentenças do, do Moro em relação ao Lula, em relação ao BNDs uhum. Entendeu? É nesse sentido que eu digo. Claro que no meio do caminho com a... a a explosão de popularidade, Mauro, o, o, é óbvio que, o, que o, a vaidade subiu, entende? O, o Moro virou um super-herói do Brasil. Entende? Tanto que ele foi, ele foi retratado como super-herói, né? Sim, sim. Né? Agora, o, o que. O eu... com capa e tudo. É, né? com capa e tudo. O que eu. Ele e é o Lajota Mann, né, ah,
2: Phil? O Lajota <risos> Esse podcast é internacional, Ronald. Não podemos falar de assuntos locais.
1: É, então, o, 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 que eu, o que eu discordo só é isso. Lá, de 2016, quando surgiu o Alava Jato, é, eu não acredito que, que o Moro já tivesse essa, essa projeção. Olha, eu vou fazer isso, vou condenar não sei o que para chegar lá adiante. Não, eu não acredito. No meio do caminho, sim. No meio do caminho, a vaidade bateu e aí o cara dissolveu. É a minha chance. É, aí...
3: Começou a popularidade dele, daí que ele.
1: E, e aí batomou o bolo, né? Aí se foi. Porque é, ele vai se arrepender para o resto da vida por ter saído do, do, do cargo no qual ele tinha a aprovação quase que total do país né? para ser ministro da Justiça. Do Bolsonaro e, e acabar sendo fritado em óleo, em óleo frio, que pior ainda, né?
2: É, e ajudou ficou... a eleger o Bolsonaro, né? Que é pior Sim, ainda. Sim,
1: exatamente. <risos> exatamente. <risos> é. Ajudou a eleger, com certeza, né? E infelizmente nós ficamos com, com, é, com essa ideia, né? De que olha, o, o, o Bolsonaro está trazendo um ministério técnico, lembra disso lá no comecinho? Ó. O cara que está na economia é economista. O cara que está na justiça é um magistrado. O cara que está na educação é um educador. Depois a gente vai ver que
3: o cara da saúde era o um médico, e... é, mas, não, mas a opinião não valia nada. É.
2: Ele prometeu em campanha que não ia interferir nos ministérios, os ministérios eram maiores que ele, e ele é. fez exatamente o contrário. Ele também é. disse que não ia passar de 15 ministérios, já estamos indo para o 24, 24 já, né? Ele disse que não ia se aproximar do Centrão, porque o Centrão era justamente o mal do Brasil, tá lá dando <risos> cargo até para o Temer. É complicado,
1: né? <risos> Verdade, o lá na Cá tá fazendo tá fazendo é, e agora mano. colocou é um veterinário assunto, e agora né?
0: colocou um veterinário da saúde para cuidar da parte das vacinas
1: pois é não primeiro colocou primeiro colocou um general para cuidar da saúde agora o general colocou um veterinário pelo amor <risos> pra cuidar
2: da parte de vacinação é porque o covid veio
3: dos morcegos, é veio dos animais é por isso né essa tá, tá, linha tá bom.
2: É, fez a Vocês entenderam
3: entenderam a, a mãe dele
1: ah, exatamente, tu pegasse, pegasse exatamente o processo. Ó, como o Covid se originou lá do pangolinho ou do, do morcego, entende tem que trazer o um veterinário. É óbvio, é questão óbvia. Boa, essa aí ninguém tinha se dado conta. Muito bom, estamos chegando ao final eu pensei, do... Eu
2: pensei em gado, mas tudo bem. Hein?
1: Eu pensei mais em,
2: em gado, né? Em veterinário para cuidar.
1: Gado? Gado. isso tu, tu, vai vai ser ser tu vai ser. tu vai ser lixado na rua a qualquer
0: hora, hein? Bom. É
2: porque esse Mas final de semana eu estive OMS... lá no sítio, lá com o gado, aí veio na cabeça o gado.
0: A própria OMS tem falado que, que a imunização tem que ser de rebanho. Né? Rebanho remete a gado também. Muito bem, vocês estão só fazendo,
1: só fazendo conexões, né? O Mauro, é o, o morcego e o vírus, o gado e o rebanho, a...
2: Muito e tu ainda não ouviu, tu não ouviu a, do, a piadinha sobre os pandeminions? Não. Dá é o próximo podcast. É o próximo podcast, os pandeminions.
1: Muito bom. Mauro Fussilini, Ramon Antônio, Fio Alexandrino, que hoje participou, participaram do Terça Molotov, uma bomba contra a desinformação e a ignorância. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado a você o que está ouvindo e não esqueça sempre nos dê a sua audiência e lembrando mais uma coisa a pandemia não está vencida só saia de casa se for necessário e se for necessário use máscara eh, higienize constantemente as mãos use álcool gel eh, evite eh, tossir na frente de outras pessoas né? não faça como os cariocas no domingo que lotaram as praias do do Rio de Janeiro. E a grande maioria sem máscaras e aglomerado. Muito bom! Obrigado a todos. Semana que vem um novo podcast da Terça Molotov. Até lá! Você ouviu o podcast
0: Terça Molotov?
1: Apresentação de Ronaldo Santana. Produção de Reginaldo Osnildo.